1: <Marvel> porque... aie 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 à... Bien bah aie non!
0: Bonjour à toutes et tous, mettez votre casque et chaussez vos crampons, on va parler draft et aujourd'hui un épisode un petit peu particulier puisque évidemment voilà on est dans la préparation du Super Bowl et donc aujourd'hui on va s'intéresser à des joueurs des deux équipes donc les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie et à savoir quelles étaient leurs cotes en sortie d'université donc en préparation de la draft. Et pour ce faire, ben, je suis avec quelqu'un qui commence déjà un petit peu à stresser. Eh, eh, oui, Victor Roulier et ses eagles sont super ball. Salut Victor, ça va Mais bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Je ne
1: stresse absolument pas, monsieur.
0: Ça va être facile, facile. Oui, oui. Mais c'est vrai que tu as la <rire> recette magique une petite tisane et tout va mieux. Et une tisane relaxation et anti-stress. Voilà, exactement. <rire> Voilà. Et puis tu peux être confiant. Tu as un super quarterback qui s'appelle Jalen Hurts. Mais Jalen Hurts au moment de sa draft, eh, c'était pas tout à fait une assurance. Hein.
1: Non. en fait c'est un des joueurs qui a eu une carrière très bizarre en fait en université. Il arrive comme un boulet de canon à Alabama, euh, où il est d'ailleurs nommé euh, Freshman of the Year, etc. Enfin, il est vraiment très très bon. Euh, bon, il y a une défaite en janvier contre Clemson, mais, mais vraiment une première saison euh, très très bonne. Défaite en, en finale nationale, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ça devait être Trevor Lawrence en face, si, mes, si ma mémoire est bonne. L'année d'après, il prend sa revanche contre Clemson, mais il est très mauvais en début de finale nationale contre Georgia. Du coup, Nick Saban prend la décision de lancer Tagovailoa, qui gagne ce match. Bon, OK. La, il, il perd sa place de titulaire il reste quand même à Alabama et l'année d'après il retrouve finalement la lumière en fin de saison dans un match contre Georgia où il mène euh, un, un retour euh, assez sensationnel la dernière saison il est à Oklahoma ça se passe globalement on va le dire hein, plutôt, plutôt très bien euh, à Oklahoma c'est pas euh, évidemment c'est pas incroyable dans le sens où il n'a pas fait une saison euh, Ace-Man Trophy. On le sait, à Oklahoma, il y en a eu beaucoup d'Ace-Man Trophy. Il y a eu des Baker Mayfield, il y a eu des Kyler Murray, etc. Il n'a pas été à ce niveau-là. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'à la draft, il n'était pas forcément autant regardé. Euh, le fait est que euh, bah, c'est un joueur, euh, quand il arrive euh, au moment de la draft, moi le premier, j'ai pété un câble quand les Eagles sont pris au deuxième tour. Pourquoi Parce que déjà, ils avaient signé Carson Wentz pour 4 ans seulement, quelques mois avant. Donc ça faisait peu de, de logique. Et puis parce que les limites de Jay elles semblaient quand même assez euh, latentes. C'est-à-dire une absence de vraie mécanique de lancer, des problèmes de précision, un blocage souvent en première lecture. Donc du coup, c'était beaucoup de choses qui le limitaient à l'inverse. Il y avait des choses qui étaient vraiment palpitantes chez lui. Son potentiel de physique, son potentiel de coureur, son leadership. Parce que ça, les moments où il était titulaire, où il était remplaçant, ça a toujours été un leader de vestiaire. À Alabama, à Oklahoma, les mecs le suivaient à la guerre. Et on le voit aux Eagles, on peut, avoir, on peut être critique sur son niveau, par exemple, comme on, comme on a vu en, en finale de conférence. Mais par contre, c'est un leader. Les mecs le suivent, les mecs l'aiment, ils le disent tous. Et c'est ultra important. C'est ultra important. Et, et vraiment, c'est assez, euh, assez fantastique de voir qu'il est devenu le leader qu'on attendait. Ce qu'on n'attendait peut-être pas, c'est qu'il soit devenu un vrai bon passeur. Et, et ça, ce n'était pas forcément euh, le, la chose attendue. Alors évidemment, quand tu as Edgy Brown, quand tu as Devonta Smith, c'est peut-être plus facile. Mais en attendant, il a une progression à la Josh Allen. C'est-à-dire que la première saison, bon, certes, il n'est titulaire que, que 4 matchs, mais il lance 6 touchdowns, 4 interceptions. La deuxième, 16-9. La troisième, 22-6, avec en plus 13 touchdowns au sol, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, Il y a une progression qui est énorme. C'est une vraie double menace. Et euh, les Eagles ont réussi à faire ce que Batimore n'a pas fait avec Lamar, c'est vraiment l'entourer de talents à toutes les positions. Et aujourd'hui, bah, il va décrocher son gros contrat, il le mérite, et il va avoir sa place dans le top 10 des quarterback rankings euh, avant le début de la saison prochaine. Et c'est une progression qui est quand même... Il n'a pas eu une carrière linéaire en université, mais par contre en NFL, c'est assez linéaire dans la progression et assez remarquable. Et, et quand tu vois la progression de joueurs comme Josh Allen ou comme lui, ça va peut-être donner envie aux équipes de prendre plus de risques sur des potentiels athlétiques. Je pense par exemple cette année à Anthony Richardson. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vouloir prendre le même risque que les Eagles ont pris avec Hurts euh, ou que les Bills ont pris avec Allen. C'est vraiment incroyable de voir ces, ces joueurs qui euh, montrent en fait une progression plus importante en NFL qu'en université.
0: Oui c'est vrai, c'est vrai qu'à sa sortie d'université, il avait été impressionnant l'université, voilà, avec Alabama, avec Oklahoma, c'était vraiment un très bon joueur à ce niveau, mais on se posait un peu des questions, et comme tu l'as dit, voilà, par rapport surtout à son jeu de passe. Mais donc, selon toi, ça tient à quoi, euh, cette progression C'est parce que un tel joueur qui, en plus, est intelligent, tu peux arriver à le faire progresser Ou c'est vraiment le fait, comme tu l'as déjà un petit peu exposé, d'avoir vraiment su l'entourer euh, Voilà, aux Eagles, il a quand même une très bonne ligne offensive. Et puis, il a un système aussi où on, on y amène des cibles. On va drafter du DeVonta Smith, on ajoute du Hadji Brown... Ça, ça tient à quoi que ce Jalen Hurts qui finalement se disait « ah oh non, c'est pas un futur franchise quarterback à NFL. » Et puis finalement, oui.
1: Bah oui, le système joue pour beaucoup. Et, et j'ai envie de dire c'est ce pas une surprise. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs très talentueux qui tombent dans le mauvais système et ça déraille le, leur carrière. Et à l'inverse, il y a des gens qui tombent dans la bonne équipe pour progresser dans leur carrière. Je pense qu'il a été bien coaché. Il a été bien accueilli par Doug Peterson euh, qui a mis les premières pierres. Maintenant, c'est station qui, qui le couve. Euh, voilà, ils n'ont ils, ils ont pas hésité à changer leur identité pour coller à son jeu. Là où peut-être que Nick Saban est un peu plus rigoureux dans le sens où c'est son plan de jeu et les joueurs doivent s'adapter. Euh, là, il là, y a vraiment une, une attaque qui a été construite pour tourner autour de lui. Et puis, bah, comme je disais, la différence entre un Lamar et un Hurts, et, et je pense que Lamar intrinsèquement est supérieur à Hurts, hein, mais la différence entre les deux, c'est qu'on a donné à Jane Hurts un AJ e. Brown, un Devonta Smith, quand on a donné à, à, à Lamar Jackson un, un Devin Duvernay et Odell Brown. tu vois. Enfin, c'est vraiment, je pense que il y a tout eu en fait. Il y avait un potentiel qu'on n'avait peut-être pas identifié. Il y avait une marge de progression qu'on ne pensait pas aussi énorme, par exemple, sur la précision de passe. Et il est tombé au bon endroit, au bon moment, dans une équipe qui n'avait pas trop d'attente après le départ de Vence. Donc, il n'a pas eu beaucoup de pression au début. Et puis, peu à peu, bah, il, le système marche et lui, marche avec. Et son leadership, en play-off, il se voit plus que jamais. Et c'est important d'avoir ce type de joueur.
0: Oui, effectivement. Ouais, ouais. Bah, écoute, Jalenerts tombé au bon endroit, au bon moment... Ben, je vais m'en servir de transition pour parler maintenant de son adversaire, c'est Patrick Mahomes, qui je pense lui aussi est tombé au bon endroit au bon moment. Je veux dire, Patrick Mahomes, sa saison 2016 avec Texas Tech, c'est plus de 5 milliards, c'est 41 touchdowns, c'était vraiment un bombardier. Alors tout le monde le voyait comme un quarterback qui savait faire des gros jeux, qui savait faire tous les lancers, puis des lancers dans des positions improbables. Bon, ben, en gros, ce qu'on voit aussi en NFL, on le voyait déjà à l'université. Mais par contre, voilà, c'était pas un peu comme Jalen Hurst, mais dans un autre style, c'était pas non plus ce quarterback très classique, très, euh, qui donnait beaucoup d'assurance pour la NFL. Je veux dire, à la draft 2017, par exemple, il y avait un quarterback comme Deshaun Watson, qui lui, au niveau universitaire avec Clemson, donnait quand même un petit peu plus d'assurance. Dans son jeu, on se disait, sa façon de jouer, elle se projette davantage pour les pros. Patrick Mahomes, c'était quand même un petit peu un risque. Oui, on voyait son bras puissant, oui, on voyait des des choses extraordinaires mais on se demandait ce que ça pourrait donner et d'ailleurs je suis allé voir deux mock drafts qui ont été publiés la veille de la draft 2017, alors la première c'est ESPN, oui Patrick Mahomes est au premier tour, au premier tour, mais au choix 27, voilà, Vous voyez, c'est un gros talent bien sûr, mais on a un petit peu des doutes, comment ça va réussir, je suis allé voir, évidemment, la mock draft de Touchdown Actu, publié la veille de la draft, et là aussi Patrick Mahomes est au premier tour, mais là aussi, il est avec le 25e choix, donc voilà, Patrick Mahomes, c'était incontestablement, un talent tout le monde l'avait repéré mais on se disait bon voilà c'est quand même un jeu un peu fantasque on sait pas trop ce que ça peut donner chez les pros ben voilà moi, pour revenir sur ce que tu disais à la fin pour Jalen Hurst, je m'en sers pour Patrick Mahomes. s'il est tombé au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire que déjà avec Kansas City, il a pu rester sur le banc pendant un an. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à l'entraînement, ils ont bossé des petites choses qu'elle est pas. Ça veut dire aussi qu'il a eu le temps de s'imprégner du système offensif, du playbook, de bien le connaître. Il a aussi, j'imagine, pu observer un petit peu comment se comportait Alex Peece, qui était tout de même un bon quarterback. Et puis évidemment, au bon endroit, au bon moment, c'est aussi parce qu'il y a Andy Reid qui arrive. Donc ben voilà, forcément, un tel entraîneur, comme on ben dirait, ça l'a forcément aidé. Et donc, je pense que là aussi, même si son talent est incommensurable à Patrick Mahomes, mais je pense qu'il bénéficie aussi d'un système fait pour lui. Alors, système totalement différent que celui des Eagles mais adapté à ses qualités c'est à dire Patrick Baum c'est un bombardier bah ben, du coup on va lui donner du euh, Michael Hartman on va lui drafter on va lui faire venir du Kadarius Toney on va lui donner du Tyreek Hill, même s'il est parti on va lui donner voilà plein d'armes offensives comme ça pour qu'il puisse laisser palais, parler son talent son improvisation et je dis pas qu'il n'aurait pas réussi, il est très très bon, mais en sait on sait-on jamais. Kansas City, ben oui, voilà, c'était vraiment fait pour lui. Mais voilà qui était Patrick Mahomes. Voilà, c'est aussi pour ça qu'à cette draft 2017, il y a Mitchell Trubisky qui a été pris avant. Et oui, bien sûr, les deux sont incomparables, mais Mitchell Trubisky avec North Carolina, c'était un quarterback très propre. On se disait, dans un système pro, ça peut marcher. Voilà, c'est ce type d'assurance que Patrick Mahomes ne donnait pas à cette époque-là.
1: Dans mon souvenir, c'était quand, euh, quand même une surprise que Trubisky soit euh, avant Mahomes, mais surtout avant Deshawn Watson aussi. Moi, moi je, dans mon souvenir, le, le quarterback était censé être le numéro un des trois. C'était Deshawn Watson et il a fini finalement troisième drafté. Bon, en effet, Mahomes... Bon, il bah, y a des souvenirs, évidemment, le match contre Baker Mayfield. Hein. Je vous, vous dis juste, si un jour vous voulez aller le voir, il lance dans ce match-là 734 yards. <rire> Il court 85 yards et il marque 7 touchdowns, donc évidemment. Et, et Mephid lance 7 touchdowns aussi hein, dans, dans ce même match. Et, et Mixon doit, doit en marquer 7 aussi. Enfin, C'est un match absolument délirant, évidemment. Euh, non, Mahomes, je pense qu'en effet, c'était un diamant brut. On n'avait peut-être pas imaginé à quel points. Mais comme tu dis, là encore, scénario parfait. T'es brut, t'attends un an. Derrière un mec comme Alex Smith qui est un bon gars, un bon mentor, c'est pas une tête de con Alex Smith, c'est pas Brett Favre, hein. c'est vraiment euh, un bon gars. Euh, t'as le temps de t'adapter un système, t'as deux génies offensifs, Andy Reid et Eric Bienimi euh, Bon alors au tout début c'est pas, pas hein, mais euh, t'as as Andy Reid, t'as tout un coaching staff extrêmement expérimenté qui te permet de tout donner. Et écoute, sa carrière aujourd'hui, c'est le meilleur début de carrière de l'histoire de l'NFL. Enfin, ah oui Il n'y a, a rien de comparable. Le seul qui est un tout petit peu comparable, c'est Dan Marino, qui a un peu des stats hors du commun euh, en début de carrière. Après, c'est deux époques différentes, c'est difficile à, à, à comparer, mais, euh, mais c'est absolument prodigieux. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, Mahomes, bah, il a une carrière quasi parfaite. J'ai envie de dire, le, la, la seule chose... Cette petite tâche euh, sur sa carrière, c'est ce Super Bowl où il est humilié contre les Bucks, ce qui fait que d'ailleurs, ses stats au Super Bowl ne sont pas bonnes pour l'instant, parce qu'il en a joué que deux. Il y en a un où il a été particulièrement abandonné par sa ligne. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que Mahomes, c'est un phénomène. Moi, j'avais haut. Je me souviens que j'avais Watson 1, Mahomes 2, Trubisky 3. Mais jamais, jamais j'aurais pensé qu'il puisse monter aussi haut, aussi vite. 50 touchdowns, la première euh, saison où il est titulaire, c'est pas possible, quoi. c'est pas possible. D'habitude, ce genre de joueur explosif en college football, bah, ils n'arrivent pas à faire la transition NFL, ou en tout cas pas autant, et lui, il a réussi. Parce qu'il y a un monde alternatif où Patrick Mahomes, c'est Zach Wilson, et il s'exprime jamais en NFL, et c'est une catastrophe, tout le monde parle de bust, sauf que lui, non. Il a réussi à faire exactement, voire mieux, que ce qu'il faisait euh, en université. Il a réussi en NFL. C'est prodigieux, c'est prodigieux.
0: Oui, ben c'est ça. Ben écoutez, voilà, on va avoir un très beau match, a priori, entre les Eagles et les Chiefs. Et donc, ces deux équipes seront conduites par deux quarterbacks qui étaient des paris à leur sortie d'université. Après, ces deux équipes, évidemment, une équipe, ça se construit lors du marché, la free agency, mais également lors de la draft. Et parfois il y a des particularités comme ça. Et toi là, Victor, pour les Eagles, tu vas nous parler de deux joueurs qui ont vraiment dépassé ce qu'on appelle les limitations physiques. Vous en entendez souvent parler lors de la draft, c'est-à-dire le lineman offensif qui a des bras trop courts ou qui est trop léger, c'est-à-dire le receveur ou le cornerback qui est trop fin, trop petit, trop léger. Et bien pourtant ces joueurs, voilà, ont dépassé ces limites physiques.
1: Mais oui, c est, c est, on le voit souvent, oh machin, il a, il a des bras trop petits, oh machin, il, il a une envergure, euh, machin, oh machin, il est trop lent, oh machin, il est trop petit, oh nan, 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 nan. Pourquoi il a ça C'est pas qu'il y a une réalité statistique, c'est que 80% du temps, les grands athlètes deviennent, deviennent des grands joueurs et les athlètes limités deviennent des joueurs limités. C'est triste, mais c'est le cas. Sauf qu'il y a des joueurs dont le talent euh, transparaît euh, plus qu'ailleurs. Et c'est vrai que le, le, là où c'est le plus choquant, c'est un mec comme Devonta Smith. Devonta Smith, il est tellement bon qu'il est Esman Trophy. Je veux dire, un, un receveur qui reçoit le trophée de meilleur joueur universitaire, ce n'était pas arrivé depuis 30 ans. C'était un joueur absolument inclassable. Et pourtant, il a fini derrière Ruggs, de mémoire, et, et, et bon, devant Lamb, qui avait d'autres euh, imitations. Mais c'est un joueur qui, s'il avait les capacités physiques, les mensurations physiques, il était top 5, hein, c'était Julio Jones, hein, qu'on soit clair. Hein. C'était ce type de joueur. Et alors oui, il est trop petit, oui, il est trop fin, mais parfois le talent, eh ben, il dépasse un peu ses limites physiques. C'est-à-dire qu'il est trop fin, mais il gagne, c'est un contraint Parce qu'il se bat. Parce qu'il saute plus haut que les autres. Parce qu'il est plus rapide que les autres. Parce qu'il a des tracés qui sont extraordinaires. Jerry Rice, le plus grand receveur de l'histoire, c'est pas le plus rapide. C'est pas le plus physique. C'est pas celui qui saute le plus haut. Il avait les meilleurs tracés. Et Devonta Smith, c'est un joueur comme ça. C'est un joueur de tracés. C'est un joueur qui maximise... Chaque action, et c'est assez formidable, moi je me souviens du match quand les... pardon, pas les... les commanders maintenant, voilà, j'avais fait une petite erreur historique en donnant un nom qui est mort, mais euh, où il fait deux réceptions, mais où littéralement il est autour de deux joueurs beaucoup plus athlétiques que lui, et c'est lui qui finit par capter la balle, il y a un moment, c'est pas un hasard, et ce genre de joueur, bah oui, il est trop petit, et il sera toute sa, toute sa carrière, il sera trop fin, oui,
0: voilà, ah, c'est euh, trop fin.
1: Non, mais oui, oui, quand je dis trop petit, c'est en, en dimension, pas en taille brute, euh, dans le sens où oui, il a des jambes de gazelle. Hein, il y aura toujours des jambes de gazelle. Mais alors, qu'est-ce qui court bien Qu'est-ce qui est intelligent Et parfois, avec lui, football, ça compense tout ça. Et on a eu le même exemple avec Jason Kelsey. Jason Kelsey, sixième tour, si je dis pas de bêtises. Sixième tour. Ben globalement, euh, pourquoi il est descendu sixième tour Parce que il était trop petit. Lui, vraiment en taille, pour le coup. Euh, il était trop petit. Et donc, il n'allait pas tenir des joueurs plus gros que lui. Eh bien, l'utilisation du corps, l'utilisation de son centre de gravité, son QI football, sa mobilité, font qu'aujourd'hui, Jason Kelsey, c'est le meilleur centre de NFL. Et je ne suis même pas sûr qu'il y ait début d'un débat là-dessus. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il a 34 ans... Et que finalement, le pic de sa carrière, c'est après 30 ans. C'est un joueur, il était déjà bon avant, mais je veux dire, il est All-Pro 2017, 2018, 2019, 2021, 2022. C'est voilà. juste, c'est improbable. C'est Zach Martin, quoi. c'est ce genre de mec qui est All-Pro tous les ans, ce qui ne doit pas arriver. Et encore, Zach Martin, il avait les dimensions. Euh, encore qu'il était censé être tackle, mais ça, c'est un autre débat. Euh, mais, mais voilà Jason cassie il est trop petit oui, mais sauf que même on, on disait, oh là là hein, Jason Casey il est petit, il va souffrir contre Dexter Lawrence en playoff mais les gens n'ont pas appris ça fait des années qu'il affronte des monstres euh, en face de lui et il ne se fait pas avoir bien au contraire donc c'est parfois au niveau des hommes de ligne, c'est aussi ça qui compte, c'est l'utilisation du corps, ne pas perdre d'équilibre Utiliser son centre de gravité. Kelsey, ça lui arrive de pousser de bas en haut, hein, quand vraiment il est plus petit. C'est pas grave. Tant que tu retiens le joueur, c'est pas grave. Euh, être solide sur ses appuis. Il y, y a toutes ces. En fait, il y a ce raffinement technique qui a été un peu mis de côté au détriment euh, de l'imitation physique. Alors, oui, là encore, il a peut-être eu la chance de tomber dans une équipe qu'un un homme comme Jeff Stoutland qui est peut-être le meilleur coach de ligne offensive de la ligue, ou un des meilleurs, c'est lui qui a transformé Malaita, qui a transformé Dan Johnson, qui a transformé tous ces mecs-là, il est là depuis Chip Kelly. C'est la seule chose que Chip Kelly nous ait donnée, qu'on ait gardé. Mais, euh, mais, mais donc voilà, il y a un moment, il faut parfois arrêter de limiter les joueurs parce que trop petit, parce que machin. Je vais prendre un, un dernier exemple, il ne joue plus aujourd'hui en NFL, mais l'exemple absolu, c'est Darren Sproles. Darren Sproles. Ça, ça doit jamais faire une carrière en NFL, ça. Ça doit jamais faire une carrière. Et pourtant, aujourd'hui, ça a été un hall pro, ça a été un joueur avec prison, etc. Je pense que ça montre aussi que parfois, s'il y a la technique, s'il y, si y a le talent... Il faut pas s'arrêter aux limitations physiques.
0: Oui, c'est ça, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors après, bien sûr, ça reste des exceptions. Comme tu l'as dit en introduction, la plupart du temps, voilà, il faut absolument les qualités athlétiques et les dimensions physiques pour réussir en NFL. Parce que comme tu l'as dit, on en voit tellement des contre-exemples. Je veux dire, je peux vous en citer plein des linebackers qui au niveau universitaire c'était des véritables machines à plaquer. Je veux dire, je, je pense à Tyler Makevich ou à Joe Bachi, par exemple, c'était des monstres, et puis en NFL, ben, c'est juste des joueurs de rotation qui jouent un tout petit peu sur ton équipe spéciale, ils peuvent pas faire plus parce qu'ils n'ont pas ni les dimensions ni les qualités athlétiques donc c'est très très important mais effectivement, c'est pas du tout à ignorer des joueurs comme ça qui ont ces limitations mais qui ont qui compensent par une grande intelligence de jeu par de la technique et donc oui, bravo à eux et bravo aussi aux équipes de leur faire confiance parce que forcément, vu que ce sont des exceptions ben, c'est toujours un risque et ben voilà, les, les Eagles de Philadelphie, euh, plusieurs, avec plusieurs années d'écart ont fait ces deux paris Jason Kelsey et Devonta Smith et franchement, les deux sont payants pour terminer notre épisode spécial Super Bowl, moi, je voudrais quand même mettre en lumière l'excellente draft des Chiefs de Kansas City en 2022 parce qu'ils ont fait vraiment une draft extraordinaire. Alors, on va commencer par les deux choix du premier tour. C'est le défense end George Karlaftis, et le cornerback, Trent McDeffy, je veux dire, Georges Karlaftis, il commence la saison un petit peu tibidement, il est dans la rotation. C'est simple, sur les 10 premiers matchs de la saison, il a signé 0,5 sacs. Voilà. Donc, il jouait pas beaucoup, et puis quand il jouait, c'était un petit peu difficile. Et puis, sur les 7 derniers matchs, il a signé 6 sacs. Voilà. Il a gagné du temps de jeu et avec ce temps de jeu, il a eu de l'impact. Et là, on l'a même vu en playoff, voilà, il commence à se développer dès sa saison rookie. Alors, c'est pas une surprise pour nous. Je me, je me souviens, notre dernière mock draft, la veille de la draft, on l'avait annoncé comme le choix numéro 15. Bon, finalement, il a été pris avec le choix 30. C'est un très bon joueur. Trenne de McDuffie de qui a eu un petit peu des soucis, notamment de blessures en début de saison. On commence à bien le voir en fin de saison. Mais là où je trouve que les chiffres ont vraiment été formidables lors de cette draft 2022, c'est quand on voit tous les choix réussis qu'ils ont fait en fin de draft. Je parle des cornerbacks Joshua Williams, pris au quatrième tour, et puis attention qui venait vraiment de nulle part. Hein. Je crois que c'était Fayetteville State, euh, Safak, euh, je suis pas certain, mais c'est quelque chose comme ça, en tout cas en division 2.
1: Oui, un, un, un truc improbable, un oui.
0: J'ai Watson aussi choisi au septième tour. Et voilà, et c'est des superbes coups, je veux dire, Joel, Jalen Watson, je me souviens, on en avait parlé l'année dernière avec toi Victor, lors d'un podcast, on fait la catégorie Slipper, d'ailleurs vous les retrouverez cette année, on fera également cette catégorie, on avait mentionné Jalen Watson, et on avait mentionné qu'à un moment donné de son cursus universitaire, il ne jouait plus au football, tout simplement, il devait s'engager avec USI, puis il y a eu des soucis, il ne s'est pas engagé, et il s'est retrouvé sans rien du tout. Sa mère travaillait dans un Wendy's, c'est-à-dire un fast-food, et pendant un an, il a travaillé dans un fast-food, voilà le gars. Bon, finalement, après, il a su rebondir à Washington State, et puis ensuite, il a fait un super prodé, notamment les tests athlétiques, dont on parlait tout à l'heure, il a montré beaucoup de réalité, ce qui lui a valu d'être drafté. Mais bon, quand il est drafté au 7ème tour, ben voilà, nous ce joueur, on le connaissait, on se disait, ben oui, au 7ème tour, c'est malin, il apportera peut-être un petit peu de rotation. Mais on ne se doutait pas qu'il apporterait autant. Il a fait pour un rookie du 7ème tour une saison formidable. Le cornerback Joshua Williams, c'est la même chose. Et alors, je ne vous parle même pas du running back Isaiah Pacheco. Parce qu'Isaiah Pacheco, avec Rodgers, on le connaissait aussi. Mais on connaissait quoi On connaissait un coureur, un running back, comme il en a, mais des tonnes. D'étonne, voilà. On l'avait vu avec Rodgers, ok, il est pas mauvais. On se disait, ben voilà, après la draft, il aura un petit contrat pour faire un training camp et puis, sait-on jamais, il se retrouvera peut-être dans un practice squad. Non, déjà il est passé au NFL Combine, il a été extraordinaire dans les tests athlétiques et il a été drafté au septième tour. Mais là aussi, on se disait « bon d'accord, c'est un petit peu de rotation, on verra bien euh, ». Isaiah Pacheco, mais il a fait une saison extraordinaire. Donc l'un dans l'autre, quand on regarde la draft des Chiefs, c'est juste extraordinaire. Trent McDuffie, Georges Carlaptis, le receveur Sky Moore qui a un petit peu plus de mal, mais on voit qu'il a du talent. Ensuite, ils ont pris Brian Cook. On l'a vu la semaine dernière, en finale de conférence, le safety, il s'est montré. Voilà Joshua Williams, Darian Kinnard, Jalen Watson, Isaiah Pacheco. Moi j'ai vraiment envie de souligner cette draft, elle est exceptionnelle, du début à la fin. Et je dis pas que c'est grâce à ça que tu vas au Super Bowl, non, bien sûr, c'est avant tout avec ton coach Adirid, avec Patrick Mahomes, Travis Kelsey, avec Chris Jones, oui bien sûr, mais un 53 il faut le compléter et ils l'ont complété admirablement.
1: Oui, bah, je pense que tu as, as tout dit. C'est vrai que on, on en parlait d'ailleurs dans le, le podcast euh, euh, de débrief des finales de conférence. Enfin, statistiquement, c'est anormal d'avoir une classe entière qui contribue à ce point en finale de conférence. Et ce n'est pas leur première bonne draft. Je veux dire, les, les, la draft de l'année dernière était très bonne aussi. Il y a une continuité, il y a une recherche de talent, il y a une recherche de profondeur d'effectifs... Il y a encore deux ans, trois ans, on disait, oui, quand ça City, c'est des stars. Mais il y a des trous, même quand ils ont été champions. Euh, et finalement, là, il n'y a plus de trous. La ligne, elle est complète. La ligne défensive, il y a du matos. Les linebackers, il y a du matos. Les défensives back, il y a du matos. C'est ça aussi. Et, et je pense que c'est une des choses que, que les Eagles et, et Chiefs sont en train de montrer. C'est qu'avoir des stars et des beaux titulaires et tout... C'est très bien, et il en faut. Mais la question, c'est... OK, je commence la saison. Est-ce que j'ai 7 linemen offensifs qui peuvent contribuer Est-ce que j'ai 6-7 defensive lines qui peuvent contribuer Est-ce que j'ai 7-8 defensive backs qui peuvent contribuer Si j'ai ça, l'adversité, elle me touchera beaucoup moins que si je suis dans un risque parce que euh, j'ai je, je, une politique qui est différente ou où, où je prends des risques et tout. Parfois, il faut savoir doser entre prendre des stars et il faut savoir doser aussi entre accepter de prendre des joueurs qui ont peut-être un moins grand potentiel mais qui seront forcément utiles dans la rotation. Et puis, il y a une chose quand même avec Andiride, c'est la patience. car laftis sa première partie de saison, il n'est pas bon et c'est pas grave, je veux dire, t'es rookie, apprends le métier, c'est pas grave, enfin, honnêtement. Mais Andy dirine, ok, la patience, il va attendre, il va le, le mettre dans des... Il va chercher les schémas où il va se sentir confortable, il va l'accompagner, il va lui permettre de progresser. Et ça marche, en fait. Et ça marche. Et c'est ça qui est super important. Et, et que parfois, on oublie, c'est que euh, pour bien se développer, avoir ce type de coach, bah, c'est quand même plutôt une très bonne chose.
0: Oui, ben donc voilà, on a voulu vous parler un petit peu de comment on construit euh, deux équipes euh, via la draft et puis aussi quels étaient les codes des quarterbacks. C'est quand même incroyable de constater que ce n'était pas des numéro un de draft, ce pas les joueurs les plus cotés et finalement c'est ceux qui réussissent le mieux. Donc voilà, on s'approche donc, il reste 8 jours. Victor, hein, tu vas tenir 8 jours pour ce Super Bowl entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City. Ah ça va être dur, ça va être
1: dur, mais on va tenir. C'est 9 jours, hein, je crois d'ailleurs, mais bon, ça voilà, c'est pas grave. C'est du détail. Ah. Oui, <rire> ouais, voilà.
0: Voilà, et bon week-end à tous. Et puis n'oubliez pas que demain, c'est donc le match du Senior Ball entre l'équipe américaine et l'équipe nationale. Et Évidemment, ça vaut le coup. Évidemment, avec Vitor, on reviendra dessus sur cette semaine du Senior Ball, car il y a énormément de bons joueurs à observer. Et voilà, on vient de le voir avec les types Les Eagles. C'est très très important de construire son effectif avec ces joueurs-là.
1: Ben, merci Jean-Michel, merci à tous. Allez, bye tout le monde.